0: Film v síti se po pouhém týdnu od uvedení do kin stal nejnavštěvovanějším českým dokumentem v historii. Snímek režisérů Barbory Chalupové a Víta Klusáka otevírá téma zneužívání dětí na internetu. Povaha natočených materiálů zaskočila i samotné autory a následně rozproudila celospolečenskou debatu. Dokument je teď v upravené formě součástí osvětové kampaně ve školách. Co o tomto typu zneužívání odhalil? A co nám snímek říká o tom, jak velkou vážnost česká společnost problému přikládá? Je pondělí 9. března, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Budu strašně rádiště, někdy uvidím osobně. A on na tebe milí, milý, hodný, neboj, Miško. Pozor, pojďme na to
2: kameryrou. je 12.
1: No, tak to je pohoda. A
2: to by nevadí, že mi je 12.
1: A proč by to mělo vadit?
2: A víš, že jeme 12, nevadí ti to? Ne,
1: a ukážeš se mi taky?
3: Ten film vznikl jako experiment. Veronika
0: Hlaváčová z domácí redakce, autorka seriálu o sexuálním zneužívání
3: dětí po internetu. Kdy filmaři sehnali tři figurantky, které jsou plnoleté, ale vypadají nadaleko míň. Udělali z nich 12 leté dívky, vytvořili jim falešné profily, vytvořili také kulisy, tři pokojíčky, kde ty herečky, figurantky trávily deset dnů, četovali si s muži.
0: Sudnistobížanko, ten vedech.
2: Ty asi si chci povídat.
3: Co se stalo pak, když začali četovat? Pro ty filmaře to byla docela velká věc, protože jakmile začaly ty profily už tvořit, tak jim začali naskakovat muži, kteří chtěli s dívkami četovat, skypovat, chtěli si s nimi povídat a to za situace, kdy oni moc dobře věděli i z toho profilu, že jim je 12 let.
4: Ho, já jsem Petr.
2: Ahoj, oh, já jsem Míša.
4: Micháela teda. M- Dobře, a prosím tě, tykej mi, jo?
3: A kdo ty herečky kontaktoval? Co to bylo za lidi? Jak to vlastně probíhalo? Tak on se vžil pojem sexuální predátoři, ale třeba z právního pohledu tenhle termín neexistuje. Jsou to muži, kteří mají zájem mluvit, četovat, povídat si o sexuální tématice s mladými chlapci i dívkami. V tomto filmu šlo tedy vyloženě o kontaktování třech dívek. Oni byli velmi bezprostřední, řada z nich po chvilce povídání namířila kameru na stopořený pohlavní út, došlo tam k masturbacím a dalším sexuálním praktikám. Takže vlastně prakticky okamžitě to nabralo nějaký sexuální rozměr. V podstatě za tu dobu toho natáčení ty dívky kontaktovali ve velkém muži, to konečné číslo se zastavilo na nějakých dvou a půl tisících.
0: Veroniko, ty jsi oslovila do toho seriálu řadu expertů Celého spektra oborů, které se zabývají tímhle problémem zneužívání dětí mladistvích po internetu. Když oni mluvili o tom filmu, odpovídá
3: to realitě? Je ten problém takhle rozšířený? Ty odborníci většinou to trošku mírní, protože tam šlo vyloženě o pokus o experiment. Například Kamil Kopecký se bezpečí, vysokoškolský pedagog říká, že internet není nebezpečný, jenom člověk musí vědět, jak na to, a musí ty děti připravovat na různé možné situace.
1: Já si myslím, že ta panika není na místě, protože sice film sítě je syrový, opravdu popisuje ty fenomény hodně, hodně pravdivě a předvádí, jak to funguje v prostředí třeba takových sociálních. Služeb zaměřených na seznamování a podobně, ale to samozřejmě neznamená, že by každé dítě, které se připojí na internet do jakékoliv služby, bylo najednou z ničeho nic atakováno různými dospělými uživateli ve snaze navázat kontakt.
4: Z hlediska frekvence vlastně zaznamenáváme bez zesporu obrovský nárůst.
3: Ale například třeba psycholožka Zora Dušková z Dětského krizového centra říká, že na to téma se snaží upozornit už roky. Není to úplně čerstvý fenomén, ale je ráda za tady ten film, protože tento téma maximálně otevře.
0: No a když si tady mluvila například se sexuologi, tak vyplynulo z toho, kdo ti predátoři vlastně jsou? Co je to za typ lidí?
3: Já jsem mluvila s sexuoložkou a neuro odního ústavu duševního zdraví Renátou Androvičovou a ta říkala, že na základě dat se dá říct, že konsenzu sexuologu je takový, že 60% jsou muži, kteří jsou takzvaně psychosexuálně normální. A... Že 60% z těch mužů, kteří děti kontaktují na internetu, by nedostali vlastně žádnou diagnózu, ale jsou určité skutečnosti, které je k tomu vedou. Například dlouhodobě jsou bez partnerky, nemůžou se seznámit, takže ten jejich cílový objekt jako heterosexuálních mužů jsou sice dospělé ženy, ale oni v podstatě ten objekt vymění za děti, protože je to dostupnější objekt v tu danou chvíli. A Víme, jakou tedy mají ti lidé motivaci motivace může být různá. U té většiny těch predátorů jde o rychlé uspokojení.
0: A když říkáš, že tedy velká část mužů jsou sexuálně normální osoby, jak velké procento tvoří třeba pedofilové
3: nebo osoby s nějakou úchylkou? Dá se to vůbec zjistit? Vědí to experti? Když tedy dělíme ty predátory, tak asi 40% může mít nějakou zvláštní sexuální preferenci. Můžou to být třeba v 5% pedofilové. To jsou ti, kteří se zamilovávají do dětí. Automaticky to nemusí být násilníci, sexuální agresoři. Můžou tady v té skupině být také lidé třeba s nějakou psychickou poruchou, nebo to můžou být lidé třeba s takzvaným sexuálním infantilismem. To je vlastně situace, kdy oni nejsou schopni rozeznat, jestli ten objekt je starší, mladší. Dále tam můžou být třeba exhibicionisté. Mm-hmm. No. Ty jsi v
0: rámci toho natáčení pro seriál dokonce komunikovala s jedním takovým predátorem.
3: Dokázal to reflektovat? Nám se ozval člověk zde někde, který je teď zrovna v detenčním ústavu v Opavě. On říká, že je takzvaný efebofilní homosexuál, to znamená líbí se mu chlapci takového pubertálního věku. Tenhle muž nás kontaktoval sám. Na několika stránkách ručně psaného dopisu popisoval, že poslouchá český rozhlas a že ho zaujaly rozhovory, které se týkají filmu v síti, protože už vlastně loni v květnu se do médií dostala ta videoukázka a on se trošku kaje, že si neuvědomoval, co mohlo způsobit komu a že se chce polepšit, že pracuje na té léčbě. V dopise z Opavy, z detenčního ústavu, kde je asi 50 chovanců, nám píše jsem homosexuál s efebofilní, okay. kontaktoval, kontaktoval jsem 23, 23 chlapců na sociálních sítích a požadoval, požadoval co, co se nesmí. Neustálý, neustálý kontakt,
0: kontakt, erotické fotky a SMSky. ky závislost na sextingu a stalkingu. Svoji velmi závažnou činnost jsem si prakticky neuvědomoval. Veroniko, ty jsi mluvila i s těmi, kdo jsou na druhé straně, kdo jsou ti oslovení A nakonec jsou to tedy oběti toho sexuálního predátorství, Jakým způsobem to prožívají a jakým způsobem se to vůbec stalo? Můžeš popsat nějaký konkrétní příběh?
3: Já jsem mluvila třeba s dnes 22 letou Monikou. Je to vysokoškolačka, která i díky terapii už o tom tématu, co zažila, umí mluvit a chce, protože chce varovat i okolí. Ona byla na konkurzu vlastně do filmu v síti, ale nakonec se s filmaři dohodla, že nebude tou figurantkou z toho důvodu, že by se jí to téma mohla ještě víc oživit.
5: Jsem teď ve svém pokoji, kde jsem vlastně vyrůstala od svých 12 let, co jsme se sem přestěhovali. Mám to tady trošku přemístěný. Mám stůl, na kterém se tenkrát odehrávalo to, co se odehrávalo na Ona ochovení.
3: zažila situaci, kdy půl roku komunikovala s mužem, myslela si, že to je 15letý Pavel z Roudnice nad Labem.
5: Nejlepší kamarádka. Mi říkala, že začala chodit s nějakým klukem, chodit, to je takový slovo, který vlastně jsme ani nevěděli, co znamená. Tenkrát bylo nám 12 a říkala, že chodí zpět. Terem, klukem z internetu a ten má Bráchu hrozně hezkýho z roudnice nad labem. Krásný pája 15 letech. Pro nás to bylo jako sen. No, jsme si připadali, že se někomu líbíme a nikdo nás má rád.
3: Ale byl to starší člověk, který se jí dokonce i naboural do webkamery.
5: Šlo to, že on mi poslal odkaz, ve kterém byly nějaký jeho fotky. Tenkrát jsem to neřešila, proklikla jsem to a on se mi přes ten odkaz vlastně naboural do webkamery a sledoval někdykoliv, já měla ten počítač zapnutý a otevřený na stole. Viděl, jak se. Ten Tady převlékám, viděl, jak tady chodím nahá, viděl, jak se snažím začít s nějakým začátečním uspokojováním. Prostě všechno tohle to měl v přímém přenosu skrz tu webkameru. A to si nahrával a ukládal na DVDčka.
3: Takže on na ní měl v podstatě vydírací materiál. On měl, jak ona sama říká, velmi promakanou tu komunikaci na sociální síti.
5: To byl jeden a ten samý člověk. Vytvořil si plno profilu, celou propracovanou rodinu, kde si všichni vzájemně psali, na zdi Facebooku, Psali jim tam přátelé, každý profil měl svoji minulost, svoje fotky z dětství.
3: Byly to absolutně promyšlené statusy na tom Facebooku, kdy on měl narozeniny, tak jeho falešná sestra mu psala, že už připravuje oslavu. Byla tam forma třeba i označování na fotkách, které on různě postahoval přes internet. Takže absolutně vytvořil důvěru, že on je ten 15-letý přítel, který to s ním myslí dobře.
0: A skrz všechny tady ty účty byl schopný. Komunikovat tedy se svými potenciálními oběťmi?
3: Měl jich určitě víc, protože jakmile se ta věc dostala v policii, tak ta odhalila, že on takhle konverzoval s víc než 30 dívkami. Byl potrestán nakonec za to ten člověk? Byl potrestán a to podmínkou trestním příkazem, kdy vlastně my neznáme to odůvodnění, proč to zrovna byla jenom podmínka pro někoho jenom, ale pro někoho je to trest přiměřený už třeba z toho pohledu, že ten dotyčný mohl být prvotrestaný, mohl vést řádný život. A Veroniko, řekli ti experti třeba právě na jakých
0: sítích ten kontakt nejčastěji probíhá, dá se něco takového vůbec vysledovat? Které části internetu je to vlastně možná nejdominantnější?
3: Jsou možná rizikovější oblasti, kdy může jít o různé čety, může jít o různé aplikace. Teď je populární u dětí například TikTok, kdy já sama jsem slyšela několik situací, kdy přes tady tu aplikaci, kam se nahrávají videa, tancuje se tam, je to v podstatě bizarní forma zábavy, tak tam ta konverzace může být velmi intenzivní, třeba i z ciziny nebo Snapchat, přes který se posílají fotky a ty mizí, ale neznamená to, že zmizí, někdo může udělat print screen na té druhé straně a tu fotku si uloží. Co motivují? Děti nebo
0: mladistvé se s online predátorem bavit.
3: Může to být nějaká forma zábavy, zážitku, může to být třeba i to, že tomu dítěti chybí nějaká konverzace s někým dospělým, kdo ho za něco pochválí, povídá si s ním. Na to upozorňuje i psycholožka Zora Dušková z dětského krizového centra.
4: Beze sporu se na tom nemalou měrou. prostě Podílí i to, že v rodinách se dneska vytrácí čas na nějaké povídání, si, sdílení. Také tím důvodem může být vlastně to, že rodiče s dětmi velmi často o starostech nějak jako nehovoří. Rodiče
3: by se dětem měli více věnovat a neptat se na to, co přinesli ze školy za známky, ale co prožili za ten den, jestli zažili nějaké nepříjemné situace, jestli naopak něco je potěšilo. My
4: vlastně zjišťujeme už 27 let existence dětského krizového centra, že s těmi největšími starostmi děti zůstávají naprosto osamělé uprostřed davu lidí. Ta bezmoc velmi nahrává potom i rozvoji duševních poruch. Je to pro dítě obrovský stres, může to vyhustit až vlastně v dítěte, mohou se rozvíjet depresivní a úzkostné poruchy a podobně.
0: Jak se tedy rodiče vlastně můžou na podobný fenomén připravit a jak o něm vůbec můžou poučovat ty děti a jak se o něm dozvědí, že se to děje?
3: Možná vlastně okolo toho filmu v síti vznikl takový zájem i kvůli tomu, že to řadu rodičů překvapilo, že se něco takového děje. Ty rodiče někdy skutečně na tom internetu můžou být méně gramotní než samotné děti, Takže oni se Teď mohli dozvědět nové skutečnosti. Úplně ideální podoba je, když dítě začne být aktivní na internetu, tak aby mělo nějaký základní pravidla, neposílat nikomu své fotky, už vůbec ne intimní.
1: To je to všechno, co si povídáme nebo posíláme, to je jenom pro nás dva. Jo? Je to nechcete, aby si to nikomu ukazovalo nebo to povídalo někde, ale taky to nikdo nebude ukazovat. Vi? To by bylo pěkné, kdyby váho. by mohli na tohle zapřít?
3: Nebavit se s cizími lidmi a tak dál, ale to, že to dítě je v nějakém zvláštním rozpoložení, třeba v pasti, když už ten predátor třeba ho může vydírat.
2: Nejdůležitější je si uvědomit, že všechno, co na internetu pošleš, tam prostě zůstane. A je to hrozně snadno zneužitelný. My, když jsme třeba natáčeli dokument v síti a nějaký predátor na nás hodně tlačil, tak jsme poslali falešnou nahatou fotku a Okamžitě v té chvíli začaly vydírat. Úplně nejhorší je, když pošleš fotku nebo video, kde máš svůj oblečení. Protože v té chvíli jim to strašně usnadníš a takovou věc internet už nikdy nesmažeš.
3: Ti rodiče by si měli všímat jakýchkoliv faktorů, které to dítě dřív nedělalo. Například nezajímá se o koníčky, o kamarády, je apatické, je v pasti.
2: Ty tu fotku někam dáš? Protože já jsem ti tu fotku nechtěla poslat. A ty jsi mi napsal, že se to nikomu nikdy neukážeš, že nejsi idiot. Neukážu ti prsa.
0: A dá se podle těch odborníků, se kterými si mluvila, říct, že internet změnil způsob, jakým děti jsou zneužívané sexuálně. A nebo je to stejné jako dřív, jenom se ty věci přenesly online?
3: Já jsem vlastně film viděla a měla jsem potom asi jako hodně lidí po otázky, které se týkaly mé osoby. Mně třeba 12 let bylo v roce 1997, kdy ta konverzace byla úplně jiná než dnes. Ale jak mi řekli i děti, tak odborníci, tak ta dnešní generace je absolutně zvyklá si neustále s někým psát, četovat, telefonovat. Takže to asi není žádné překvapení že když to dítě zná tuhle formu virtuálního přátelství, že to může spadnout vlastně i do oblasti toho rizikového komunikování. Jak na ten film zareagovala
0: policie? To bychom možná měli k tomu všemu dodat, jak se k tomu vlastně staví vyšetřovatelé a co z
3: toho vyplývá pro ně. Policie zatím řekla, že prošetřovala devět konkrétních situací. Jsou tam už i výsledky. Například jeden ten predátor dostal tříletou letou podmínku, menuje se Marek V.
0: Server i rozhlas.cz dnes zveřejnil trestní příkaz, který jednoho ze sexuálních predátorů z dokumentů v síti, Marka V, odsuzuje k 10 měsícům vězení, a to s podmíněným odkladem na tři roky.
3: Je to muž, který vylákal jednu z figurantek Sabinu do pražské cukrárny a říkal jí, že půjdou na hotel, že ona bude předstírat, že je jeho neteř. A
0: mají vůbec tedy třeba vyšetřovatela, soudy, policie v rukou mechanismy,
3: jak proti těm predátorům zakročit a jak je potrestat? Tohle je docela oblast, o které logicky, takticky policie mluvit moc nechce, protože nechce navádět právě predátory další pachatelé, aby věděli, jak se v této situaci chovat, ale i třeba právník Lukáš Bohuslav upozorňuje, že to prokazování toho trestného činu může být někdy komplikované.
1: Ono vždy bude záležet na konkrétní situaci. Určitě to není o tom, že za každé protiprávní jednání v rozporu s normami trestního práva v sexuální oblasti musí být pachatel poslán za mříže. To znamená, trestní zákonník nám umožňuje uložit jak podmíněné tresty. A
3: veřejnost třeba může čekat, že určitý predátor by si zasloužil trest na tvrdo, to znamená vězení, ale když jde o Situaci, o nějaký sexuální kontakt s dítětem, tak se tam právě často objevují podmínky, kdy ten důvod je často takový, že ten dotyčný nikdy nebyl trestaný, je vlastně bez trestní minulosti a třeba vede přádný život.
0: A Veroniko, vyplynulo ti z toho všeho, co si zjistila a co se dozvěděla,
3: Jak prošířený problém online zneužívání dětí dnes představuje? Teď je vlastně ten film a ty diskuze kolem můžou vytvářet iluzi, že internet je nebezpečný prostor, ale není tomu tak. Těch skutečně nebezpečných predátorů se na tom internetu můžou objevovat desítky kdy jde opravdu o agresivní, sexuálně narušené lidi, kteří se snaží vylákat to dítě na schůzku. To jsou tzv. kybergrůmeři. A pak záleží, jak se to dál vyvíjí.
0: Suni si to tadyčko na chvilku.
1: Prosím.
2: Zajímáte třeba něco o mně? No. Třeba co mám ráda?
1: No co máš ráda?
2: Mám ráda třeba klavír a hudbu.
1: To je pěkný. To se hodně sídíš?
0: Bylo nutné potom požádat o pomoc psychology? po každé takovéhle natáčecí seanci anebo po ukončení natáčení. Zvládli jste to nebo jste potřebovali pomoc někoho? Aneško?
2: Já jsem požádala o nějakou terapii, protože se na mě začalo doléhat a to
0: dalo se na tom pozorovat, jak to, jaké psychické škody mm-hmm. to potom jako provází. Vůbec si nedovedu představit, že si to někdo prožije úplně naplno, se vším všudy, ještě když je to 12 letá holka, která ty Figurantky z dokumentů popisovaly v rozhovorech, že čistě jenom kvůli těm kontaktům po internetu museli pak projít psychoterapii, že to na něm mělo docela hluboký efekt. Jaké důsledky tahle forma zneužívání nebo dokonce sexuálního násilí po síti pro oběti predátorů má?
3: Jednoznačná odpověď asi není možná, protože každé to dítě je jiné. Třeba co říká sexuoložka Renáta Androvičová, tak pro jedno dítě to může být opravdu šokující zážitek a zatěžující zkušenost a pro další dítě to nemusí znamenat vůbec nic. Ví se, že předčasná sexualizace dítěte ve smyslu nějakých intenzivnějších že by se třeba dítě začalo reálně scházet s tím dospělým člověkem, není dobrá. Vlastně vývojové změny mají nějaký svůj vlastní rytmus a člověk potřebuje čas, aby vlastně vytvořil svoji sexualitu, aby spojil sexuální složku s partnerskou, aby získal určité sebevědomí. Určité Ale pozděká. to, kdy dítě třeba například dostane od cizího člověka stopořený pohlavní út nebo další pornografické snímky, videa, tak to má podle Kamela Kopeckého s bezpečí vlastně za cíl ty děti upravit do té podoby, aby oni si na to zvykali, aby jim přišlo normální, že si píší s dospělými o erotických věcech a ta jejich tolerance se dá tady tím neustálým vlastně masovým posíláním erotických záběrů a fotek upravovat.
1: Dítě samo od sebe je citlivé vůči sexu, když se s ním baví rodič, když se s ním baví učitel, tak je citlivé. Stydí se. Ale pokud začnete to dítě masírovat pornografii, začnete mu ten obsah vlastně pravidelně dávkovat a posílat, tak jednak na jedné straně zbudíte jeho zvědavost, ale na druhé straně to dítě najednou bude postupně akceptovat, že to je kdyby normální komunikace, že je normální, že se baví s dospělým člověkem, který mu dává porno.
0: Jak na tohle všechno reagují provozovatele různých sociálních sítí nebo těch stránek, těch webů, kde ta komunikace? Probíhá.
3: Tak to je oblast, která není také úplně ke zveřejnění, ale jsou sítě, které více spolupracují a jsou sítě, které méně spolupracují. My víme, že například už skončil jeden chat, jedna chatovací místnost, právě do které byly přihlášené ty figurantky z filmu v síti. Ten chat se jmenoval Abnormální pocket 12 až 20, dnes už neexistuje, jmenuje se to Abnormálně nejlepší pocket 20+. Takže to je vlastně i reakce na film a na to téma.
0: Veroniko, ten film sám o sobě boří nějakým způsobem naši představu o tom, jak může vypadat sexuální násilí
3: nebo zneužívání online a kdo třeba predátoři jsou. Řada lidí může mít pocit, že predátoři jsou starší osoby, třeba dejme tomu zanedbané, nedobře vypadající, ale můžou to být vlastně i mladí kluci. I v tom filmu v síti bylo vidět, že dívky kontaktovali třeba 17-letý, 20 a tak dále. Já se nemohu zbavit dojmu, že ti
4: chlapi, kteří s váma byli v kontaktu, byli do jisté míry primitivní, omlouvám se.
2: Já si nemyslím, že úplně byli primitivní. My jsme tam měli třeba studenty medicíny, lidi, kteří byli velice inteligentní a o to vlastně úspěšně jí zvládali manipulovat. manipulaci. Hm. Myslím si, že není pravidlem, že to jsou uh, hloupí a oškliví muži. Naopak tam byli i mladí, velice pěkní kluci, uh, do kterých si dovedu představit, že
3: si ta dívka nebo třeba i ten chlapec zamilujou. Ty stereotypy jsou možná tak silné, že Tomáš Klus, zpěvák, vytvořil písničku, která reaguje na to téma. V síti, a teď mi svítíš do špelunky všechny tvý bunky vnou. Mavnou, roste tvá a bavouk nemá dost. To jediné,
1: co mu udělá dobře, jako. Je, je doma máma.
3: A jmenuje se Je doma máma a on tam právě je převlečen za staršího plešatého, nedobře vypadajícího muže. Ale ten stereotyp jako takový to vždycky nemusí být. Pošli Me trafne, Řešil jste s režisérem Vítem Klusákem také tu vaši masku, tu stylizaci a rovnou se zeptám, není to trochu stereotypní? Je on si tím přišel Vít, Já jsem se toho chyt, protože mě to jako vlastně pomohlo v nějakém jako vyjádření v rámci toho klipu, hereckým vyjádření. Na druhou stranu my jsme ch- měli jediný záměr s tím klipem, a to je oslovit co největší masu lidí. A to znamená, že jdete pro tom průměru, po tom, tom, co si lidi jako představují, jako, jako tu ukázku toho, toho predátora. A tohle vlastně nám z toho vyšlo. Da-
0: Roniko, ty si ten dokument viděla už v lednu a máš od něj přece jenom větší odstup, než třeba ti, kdo jdou do kina teď. Změnilo to a práce na tom seriálu nějak tvoje vlastní uvažování jednak o tom, jak na síti fungujeme, ale jednak také o tom, jakou podobu sexuální násilí, sexuální
3: zneužívání v internetové době může mít? Tak možná ty první reakce, ty hodiny potom schlédnutí toho filmu jsou takové rozpačité. Já třeba osobně jsem měla podobné pocity jako figurantky z toho filmu a to, že jsem měla opravdu venku na ulici v MHD pocity sledovat muže, jak se dívají na ženy. Že vlastně ten úsměv třeba nemusí znamenat, že to té dívce sluší, ale že se na ní hned třeba ten muž může dívat jako na absolutní sexuální objekt a nic jiného ho nezajímá, jen se třeba rychle uspokojit, protože takhle přesně to v tom filmu bylo, že ty holky byly pro ty muže jen skutečně chvilková záležitost.
0: Veronika Hlaváčová, autorka seriálu o sexuálním zne. Dětí po internetu. Veroniko, děkujeme. Taky děkuju. A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Všechny naše díly si můžete kdykoliv poslechnout na spravodajském webu i rozhlas.cz, najdete je také v podcastových aplikacích na svých mobilních zařízeních. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12 Zavináč rozhlas.cz Těšíme se zítra.